0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Morreu a menina de 6 anos que esta manhã caiu a um poço com 13 metros de altura em Severo, no Conselho de Moimenta da Beira. A criança morreu afogada, como adianta o comandante dos bombeiros de Moimenta da Beira, José Requeixo.
2: Tratou-se da queda de uma criança de 6 anos no Poço, aqui na localidade de Sobeiro. Fomos assinados por volta das 10h30 para essa ocorrência, deslocamos meios. À nossa chegada verificamos que realmente a criança estaria no, no Poço, portanto, no fundo do Poço. O pai estaria também numa tentativa de, de socorrer, a estar entrar no Poço para retirar, mas a altura é bastante alta, são cerca de 3 metros de altura com dois de água de profundidade e, portanto, tivemos que recorrer a meios de resgate para fazer a retirada da, da criança. Foram enviadas equipas do INEM para o um local CIVA de Mementa da Beira, ELE de Macedo e, e todas as autoridades para que fosse garantida o prêmio de segurança. E, portanto, infelizmente, temos... É, a notícia de que não foi possível reverter e, portanto, a criança confirma-se o hábito dela.
1: Criança que estava com os pais, o poço estava tapado.
2: Penso que se tratou de uma situação de, de, de limpeza de terreno em que o poço estava tapado, mas que terá cedido a tampa e a criança poderá ter caído.
1: Já o capitão José Silva, comandante do destacamento da GNR de Moimenta da Beira, diz que ainda é cedo para serem apontadas conclusões.
0: Ainda não temos nenhuma versão consolidada. Posso não informar neste você. momento é que estão não, não sei, no terreno de equipas de investigação criminal. Estão a recolher uh, indícios e estão a ouvir as testemunhas, uh, tanto quanto possível. E uh, neste momento não temos nenhuma tese uh, consolidada. Por isso vamos aguardar o, o discurso das investigações para depois avançarmos com segurança como é que este acidente foi de facto, ou este acidente ou outro incidente foi causado.
1: A criança era natural de Alvito, em a da Beira tinha faltado à escola porque estaria adoentada. Já estão em funcionamento 13 das 17 câmaras de videovigilância florestal que a Comunidade Intermunicipal de Viseu Dom Lafões vai instalar nos 14 conselhos da região para que seja possível controlar o que se passa nas matas e prevenir a ocorrência de incêndios. Faltam instalar quatro torres, duas em Castordaire, uma em Viseu e outra em São Pedro do Sul. O sistema deve estar todo operacional até ao verão. As câmaras chegam a 85% do território da CIM Viseu na Alafões. O projeto da videovigilância florestal está a ser desenvolvido em parceria com a CIM de Coimbra. O sistema prevê instalar 20 câmaras nos conselhos da região de Coimbra e 17 em Viseu. O investimento global é de 3,8 milhões de euros. Fernando Ruas destaca a parceria estabelecida neste projeto que diz o presidente da CIM deve ser um exemplo a seguir.
3: Mas o que eu acho importante realçar, para além da eficácia naturalmente como eu dizia há um bocado, os fogos não têm fronteiras, é também a colaboração inter-CIM. Eu penso que é algo que é para prosseguir. Nós temos mesmo necessidade de, 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 de nos ajustarmos com outras CIMOS, a proposta de muitas coisas, porque só assim é que temos massa crítica e, e naturalmente, não é diferente dos objetivos que temos em relação às, às diferentes matérias.
1: As câmaras de videovigilância são operadas pela GNR, no Comando Distrital e também na Sala de Operações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. O Coronel Vítor Assunção, comandante da GNR de Viseu, explica que as torres são complementares ao sistema de vigilância que já existe, Segundo o Coronel Vítor Assunção, o ano passado registou-se na região de Viseu uma diminuição substancial de incêndios. As primeiras câmaras começaram a operar há um ano. O comandante da GNR de Viseu não sabe dizer se a redução das ocorrências aconteceu devido às câmaras de videovigilância, mas acrescenta que o sistema já permitiu apanhar incendiários.
0: Nós não temos um elemento que nos permita eh, validar com, com exatidão se... Esta diminuição é decorrente do sistema de videovigilância, sempre de todo o sistema, em princípio de todo o sistema, porque todos nós fazemos o nosso dia-a-dia -dia no sentido de, de minimizar o número de ocorrências de incêndios florestais, algumas das quais por negligência, outras naturalmente por dolo, mas efetivamente é mais um sistema que complementa todos os restantes. Já conseguiram apanhar algum incendiário com estas câmaras? Já temos é, identificado portanto, focos de incêndio com, com este sistema e, e que depois conseguimos, com, através da investigação, localizar os seus autores e, portanto, identificá-los.
1: O Coronel Vítor Assunção, comandante da GNR de Viseu, força policial que controla as câmaras de videovigilância instaladas na região pela CIM, Viseu de Dom Lafões. Há já 13 torres em funcionamento, faltam 4. O sistema deve estar operacional em pleno no verão. José Junqueiro, o antigo secretário de Estado socialista da administração local, concordam com a oposição da Associação Nacional dos Municípios Portugueses que deu parecer negativo ao orçamento de Estado por causa da transferência de competências na conversa central desta semana. José Junqueiro diz que sobre esta matéria está a haver alguma falta de realismo.
0: No seu entender, da Associação Nacional de Municípios, que é dirigida por uma socialista, a antiga deputada Luísa Salgueiro, não estão reunidas as condições financeiras para poder materializar com realismo a descentralização de, de competências. E daí que eu penso que será um assunto, enfim, em cima da mesa nos próximos anos, mas não, prefiro sublinhar que é um bocadinho um assunto já irritante, porque se sabe de antemão é nos centros de decisão se não há dinheiro e se não há envelope financeiro, não pode haver descentralização, transferência de encargos de umas pessoas para dos de de organismos para outros.
1: Na opinião do antigo governante socialista, a administração central não pode sequer obrigar os municípios a aceitar competências.
0: O calendário só se cumpre se as partes cumprirem eh, com as suas responsabilidades. Desde que a administração central não tenha envelopes financeiros para a administração local poder aceitar eh, a eh, descentralização nas várias áreas, algumas áreas funcionaram bem, a cultura funcionou bem, mas naquela, em áreas muito sensíveis é evidente que ela não se vai realizar, porque o, o, a Administração Central não tem poderes constitucionais para obrigar a Administração Local, eh, digamos, a aceitar aquilo que ela não pode aceitar por ausência de recursos.
1: Palavras de José Junqueiro na Conversa Central, pode ouvir na Rádio Jornal do Centro. Tudo pode acontecer na última jornada da fase de manutenção no Campeonato de Portugal. Castordar, Ferreira D'Aves e União 1919, um clube de Coimbra, estão a lutar por duas vagas no Campeonato de Portugal do próximo ano e evitarem dessa maneira a descida aos distritais. Ao Castro Dar basta um ponto, mas a verdade é que o Ferreira D'Aves tem mesmo de ganhar para garantir desde logo a manutenção. Muitas contas para fazer na tarde deste domingo. Na divisão ao duelo que o Ferreira vai ter em Gouveia, o treinador Ricardo Duarte se assegura que não espera qualquer tipo de facilidade pelo facto de o Gouveia já ter descido aos distritais.
4: Temos que ganhar, e é com esse intuito que vamos a Gouveia. Um jogo complicado, uh, mais um, como costumo dizer, mas uh, é uma equipa que já desceu de divisão, uma equipa que ainda este fim de semana vendeu muito cara a derrota com a União, tiveram a ganhar até os 89 minutos, uma relva natural em que nós temos tido algumas dificuldades e temos que combater isso. O Gouveia ter já descido, pode até tirar um bocadinho a pressão, às vezes esses jogos a equipa sem pressão consegue superar e o Gouveia tem, apesar de já ter descido, tem bons jogadores individualmente, se calhar as coisas não correram bem coletivamente, vamos trabalhar para conseguirmos os três pontos e a esperada manutenção, que é o objetivo que nos propusemos desde o início da época e desde que entramos também no Ferreira de
1: Já do lado do Castro Dair, as contas aparentemente estão mais facilitadas. O clube joga em casa e precisa apenas de empatar para assegurar a permanência. O treinador Vasco Almeida lamenta o facto de o Castro Dair não ter conseguido resolver já as contas da manutenção, mas confia num bom desfecho este domingo.
5: 50, 50 não será porque o Castro, Dair, o Castro Dair joga em casa e poderá ter ali a ligeira vantagem. Uh, agora como é óbvio é um jogo em que, em que vai estar tudo em aberto ou seja, nós uh, com a derrota do domingo pusemos o grupo completamente em aberto uh, qualquer um pode ir para acertar, qualquer um pode ficar na, neste campeonato a exceção do Veia, uh, e como tal era um cenário que a gente não queria um cenário que a gente queria, queria fechar antes mas sabíamos da possibilidade de poder, poder disputar este jogo nestas, nestas condições agora estamos a trabalhar bem durante a semana preparar o jogo da melhor maneira e sabendo que vamos jogar um jogo que desde que estamos no Campeonato Nacional há cerca de três anos nunca a jogamos, ou seja, o Castro Daya nunca precisou da última jornada para se manter no Campeonato. Felizmente, nós temos feito bem as coisas até agora. Agora, estes 15 dias ou esta semana, por assim dizer, podem estar tudo a perder. Temos consciência disso, mas temos consciência que ainda também dependemos de nós. Também de antemão, que depois, estando só parando um jogo, vamos ter que estar no nosso melhor nível. E se assim conseguirmos, creio que conseguimos ficar neste Campeonato. Se não conseguirmos. E, efetivamente dudamos que assumiu a terceira divisão, mas para já esse é um cenário em que nós não queremos pensar.
1: Vasco Almeida, o treinador do Castro Dair, a equipa castrense fica no Campeonato de Portugal se ganhar ou empatar e até pode perder desde que o Ferreira não vença. Já o Ferreira de tem de ganhar, nunca pode perder e se empatar tem de esperar que o Castro Dair goleie o União em 1919, pelo menos por 4-0. No futebol, se jogar com Gil Vicente, como fez contra o Passos de Ferreira e Vitória de Guimarães, o Tondela pode ganhar em Barcelos. A convicção é de Diogo Peixoto, adepto do Tondela, em Bembro da Claque febre amarela. A equipa beirã entra na fase decisiva do campeonato em lugar de play-off de despromoção. Diogo Peixoto acredita que a luta vai ser até ao fim e mostra-se confiante de que vai haver festa em Tondela.
3: Vamos imaginar que o Tondela vence em Barcelos. No dia anterior o Estoril recebe o Moreira. Se o Estoril ganhar ou o Moreirense. o Moreirense desce diretamente. Um, mas lá está, jogo é jogo já vimos o Aroca ganhar ao, ao Gil Vicente com, com, com o Gil Vicente com mais um já vimos o Moreirense ganhar ao Gil Vicente com o Gil Vicente com mais um e pá, e jogo é jogo, nunca se sabe o que é que vem daí, mas claro que eu sinto um que hum, espero que, hum, que que percam, não é? Que é para nós <risos> ganharmos e, e passarmos à frente
1: mas o oh, Diogo acha que este, este campeonato vai mesmo até ao fim, ou seja, é só na última jornada que o Tondela ficará a saber qual é o destino?
3: Eu acho que sim, eu acho que vamos vamos lutar até ao fim, vamos vamos ter campeonato até ao fim. Como já tivemos, já estamos habituados a isto, já estamos habituados a sofrer, um, já não é novidade nenhuma para os onze Por isso, eu acho que um, eu acho que vai haver campeonato até ao fim e vamos dar a, o um modo por cima e vamos, vamos, vamos chegar na primeira Liga.
1: Diogo Peixoto, adepto do Tondela. Ainda a viver a festa da subida à Divisão de Honra, o Santa Comadense joga com o Mortágua, os quartos de final da Taça Sócios de Mérito. O treinador da equipa de Santa Comadão, João Lopes, confessa que queria defrontar o campeão da Divisão de Honra. Diz o técnico que é um reviver de emoções de um derby antigo.
4: Claro que ficámos muito satisfeitos com o sorteio, porque queríamos jogar com a melhor equipa. Equipa que foi campeã e com muito mérito da na, 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 na divisão de honra. Queríamos estar com a melhor e temos esta possibilidade, ainda mais sendo um jogo que traz muitas memórias a todos os Santa Combadenses, como todas as, as pessoas de Morte Água. É um derby uh, que já não era vivido há muitos, muitos anos. Temos esta oportunidade e vamos vivê-lo de uma forma intensa, e vivê-los e desfrutar do jogo. É isso que nós queremos.
1: O treinador do Santa Combadense entende que o Mortágua pode-se considerar favorito para o jogo. No entanto, João Lopes assegura que a equipa de Santa Comba vai a Mortágua para ganhar.
4: Entendo o meu colega Rui, o meu amigo Rui, tem respeito por nós, como nós temos respeito por ele, e acho correto a forma como ele está a transmitir essa ideia que tem que ter favoritismo, até porque está numa divisão acima, foi campeão, e com todo com o todo respeito e mérito deverá dizer isso. Agora, nós Santa Comba temos um ADN criado ao longo dos anos, respeitamos todos os adversários, esta é a nossa maior virtude, perceber as qualidades do adversário, mas não consigo transmitir uma porcentagem de ser favorito ou menos favorito, aquilo que eu transmito é que nós vamos a morta água com intuito a respeitar, mas vamos para vencer o jogo.
1: João Lopes, treinador do Santa Combadense. Para além do Mortágua Santa Combadense, vão ser jogados mais três encontros nos quartos de final da Taça de Sócios de Mérito. O Lamelas recebe o Voselense, o Besteiro joga em casa contra o Mangualte e o Penalva do Castelo joga diante do Rezende. Invicto a liderar a fase de subida à primeira divisão de handball. O Académico de Viseu tem este sábado à noite no pavilhão do Fontelo uma nova batalha. Na divisão ao jogo diante do São Bernardo, o treinador do Académico espera um adversário ansioso por pontuar, Rafael Ribeiro voltou a apelar à presença dos adeptos no apoio ao académico.
6: O São Bernardo tem margem de erros, não tem qualquer tipo de possibilidade de se apurarmos uhum. os primeiros lugares se perder mais algum algum jogo e eu acredito um, um, piamente que eles venham com o São Bernardo e conhecendo como, porque foi a equipa que nós nos últimos dois anos, nas últimas duas épocas mais jogamos não há segredos, não há muitos segredos entre as duas equipas e eu acredito sinceramente que eles venham com a força toda, como têm que vir e acredito que é, que é o grande jogo desta, desta jornada e que pode, se nós ganharmos, pode arrumar praticamente, na minha opinião, com, com as contas do São Bernardo apesar de não haver quatro jogos depois, caso o São Bernardo consiga, consiga ganhar, que vão entrar na luta o resultado da primeira volta não tem interferência sinceramente, não é por em primeiro que somos mais favoritos para o jogo, espero realmente um jogo mesmo complicado com duas boas equipas que se conhecem e que os pormenores podem em certos momentos fazer a diferença e desde já mais uma vez não me canso de apelar que toda a gente apareça o máximo apoio possível no sábado às 21 horas no Pabllo de Fontelo Acreditem que faz diferença jogar, com, jogar em casa ou jogar fora e o jogar em casa com os vizinhos a apoiar torna-se sempre muito mais fácil.
1: O jogo é às 9 da noite, é a sexta de 10 jornadas, o académico é líder. Os bombeiros do momento da Bairro organizam este sábado um concerto solidário. Ajudar a corporação a fazer face a algumas dificuldades é o grande objetivo, como destaca o comandante José Requeijo.
2: Como é conhecimento público, as associações humanitárias bombeiros, com o acréscimo de despesas e principalmente dos combustíveis, estão a atravessar um período um pouco mais difícil para fazer face às despesas correntes. E este grupo, a Orquestra Sem Notas e os Depacitos, um grupo de dança, aqui do evento da Beira, associaram-se com a direção e com o corpo ativo e lançaram este concerto solidário. E, portanto, esperemos que as pessoas adiram, que apareçam, que se divirtam principalmente, que, que colaborem. E, no fundo, traduzindo-se depois no final numa ajuda importantíssima para a associação e para que possamos continuar a desenvolver a nossa atividade e salvar vidas, que é realmente essa nossa principal missão. Isso, mas só com a sustentabilidade e com a capacidade económica que possamos ter é onde conseguiremos levar em frente a esta dificuldade que nos, nos adivinha.
1: O comandante dos voluntários de Mementa da Beira José Requeijo, a corporação que este sábado organiza um concerto solidário, a iniciativa está agendada para as nove e meia da noite no pavilhão da Zona Industrial e que conta ainda com a presença da orquestra sem notas e 10 passitos Dance Studio. A corporação lançou ainda uma campanha de angariação de novos sócios. Atualmente a associação tem cerca de 1.200 sócios. Pagantes. Também este fim de semana acontece o Pés na Terra, o primeiro festival de natureza das Montanhas Mágicas. O evento decorre nos conselhos de Castro da e São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, mas também nos municípios de Aroca, Castelo de Paiva, Seper de e Val de Câmara, já no vizinho distrito de Aveiro. Marisa Araújo, da organização, destaca vários momentos musicais agendados, entre eles Manuel Cruz, Sérgio Lucas e Isabel Silvestre
4: no sábado à noite uh, em São Pedro do Sul, na Aldeia da Coalheira vamos ter uh, Mafudo, Oxalá, Shinobi um, vamos ter Sérgio Lucas Isabel Silvestre no domingo uh, vamos ter uh, jazz, vamos ter uh, uma programação muito variada o, o grupo de, de cantares de candalo canto polifónico feminino uh, e terminamos no domingo a uh, às 17h, no palco do Lago, uh, vamos terminar com Manel Cruz, do Sornatos Violeta.
1: Marisa Araújo, da Organização do Festival Pés na Terra, que acontece este fim de semana no território das Montanhas Mágicas. Está de regresso a tom dela mais uma edição do Portugal a Dançar, considerada a maior competição nacional de dança. Desta vez, a iniciativa decorre ao ar livre no Parque Urbano da cidade. Começa hoje, só termina no domingo. O diretor do Portugal a Dançar, Bruno Morato, destaca que espera receber nesta competição de dança cerca de 40 grupos e pares, ou seja, mais de uma centena de participantes, além, claro, da realização de workshops.
7: O ano passado já tivemos mais de 30 inscrições, 30, quando eu digo 30 é inscrições de grupos de solos, são 30 inscrições o ano passado já tivemos mais de 30 inscrições este ano contamos facto de facto ainda conseguir ter mais, mais inscrições tanto chegar perto das 40 o que dá várias centenas de participantes nesta competição além disso temos o nosso workshop os três workshops gratuitos que já o ano passado tivemos num formato diferente porque os estilos eram diferentes, este ano vamos ter um workshop de jazz com a Francisca às 15h30, depois vamos ter um no sábado, depois vamos ter um de Bollywood com a Alena Rosa às 16h45, também no sábado, e depois às 18h, um workshop de pop com o bailarino André Ferreira. Portanto, estão aqui todos, todos os ingredientes para termos mais uma vez um Portugal a dançar de sucesso em Tondela, onde fomos muito bem recebidos o ano passado, e este ano voltamos, esperando que o talento que vimos o ano passado este ano esteja de regresso para nos trazer certeza, grande surpresa.
1: Bruno Morato, diretor do Portugal a Dançar, que está de regresso ao Tondela entre hoje e domingo.